0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com Juntos, em um só pensamento, em um só propósito, para adorar o Pai e receber todas as instruções que Ele tem para nós, né? Nessa noite temos certeza que Ele tem instruções maravilhosas para a nossa vida, porque toda vez que a gente dá algo para Deus, Deus dá algo para nós. Toda vez que a gente eleva o nosso coração, a nossa mente, o nosso amor, dizendo palavras de gratidão e dizendo como a gente deseja mais dEle, quanto mais a gente quer dEle, mas Ele é o mais interessado em se manifestar. Amém? Eu falei até para a pastora Débora aqui, a semana passada, mostrando ela um versículo que diz assim, aonde é, Deus está a liberdade, né? Mas no original grego diz assim, aonde o Espírito de Deus é Senhor, no original grego, aí é a liberdade. Então, o Espírito de Deus é Senhor nesse lugar. Ele tem liberdade nesse lugar. Então, por isso que Ele pode se manifestar, por isso que Ele pode liberar uma palavra, por isso que Ele pode curar, porque Ele é Senhor. Amém? Então, vamos orar a Ele, pedir para que Ele, né, que é o Senhor dessa reunião, que Ele possa... Manifestar como ele quer, né? não do jeito que a gente quer, mas ele sabe qual é, o que é que a gente precisa, né? como é melhor. Ele tem a palavra, na realidade a gente estuda uma palavra, todos os ministros estudam uma palavra, mas a gente sempre tem que ter essa liberdade de, de deixar ele fazer como ele quer. E é sempre melhor, o que, ele, o que ele fizer sempre vai ser melhor do que o que o homem faz. O homem atrapalha, o homem quer enfeitar, porque o evangelho é muito simples nem uma criança, até uma criança, a Bíblia diz que ela entende, né? nem os loucos, né? a pessoa às vezes está tá, tá no estado mental, não é? meio perto de perturbação, mas o evangelho é tão simples que eles também podem entender. Amém? Então, todo evangelho que complica, tudo aquilo que dificulta as pessoas a entender quem Deus é e quem nós somos nele, esse não é o evangelho do reino. O evangelho do reino é simples. Você for ver como Jesus ministrava esse evangelho do reino, e era de uma forma tão simples, usando parábolas, usando histórias, contando histórias, e mostrando como o reino de Deus funciona. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos como filhos. Abrimos nosso coração para que você possa ministrar em nossas vidas, falar conosco, que nossos corações e mentes estejam abertos ao Pai, estejam sensíveis à Tua voz. Espírito Santo, você é Senhor nesse lugar, você tem liberdade nesse lugar. Então, fala com cada um de nós como você quer. E nós damos total liberdade para que você possa nos tocar, para que os dons se manifestem, para que nós possamos ser tocados por Ti, ser abraçados por Ti, ser inundados com o Teu amor. Damos total liberdade para que você mude o que tiver de ser mudado e toque áreas de nossas vidas que precisam ser tocadas. E que a mente de Cristo elas possa ser, nesse momento, liberada e aberta. Nós já temos essa mente, mas que essa mente possa ser manifesta para que possamos entender como o teu reino funciona. Como é que você deseja que nós possamos andar e no final de tudo daremos sempre honras e glórias a ti, Pai. Obrigado por tudo que você vai fazer nesse lugar em nome de Jesus. Amém, gente? Então, como eu falei, o evangelho é muito simples. Não precisa ninguém enfeitar, não precisa ninguém ninguém ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda. Simplesmente é a gente viver o propósito, viver o que Ele deixou para nós. E quanto mais a gente entra nesse lugar de deixar Ele ser Senhor, deixar Ele guiar nossas vidas, mas a nossa vida passa a ter prazer, passa a ter paz, passa a ter alegria, né? porque os fundamentos do reino de Deus é esse. A gente vai falar nessa noite sobre o reino de Deus. Muitas pessoas nascem de novo, nós vamos falar sobre o reino de Deus, tá? Se quiser anotar alguma coisa para você depois estar tá meditando, porque pessoas nascem de novo, pessoas entregam a vida a Jesus e elas passam a ser nova criatura. Amém? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se pernurra. Mas como novas criaturas, como cidadãos desse reino, muitas vezes nós não, não, não andamos como esses, esse cidadão desse reino deve se prostrar, deve andar, deve viver, deve usufruir né, dessa, dessa cidadania. Tem pessoas que a gente, infelizmente, passam. Tempos e tempos dentro da igreja, mas não entende o que é esse reino, como esse reino funciona, quem ele é nesse reino, quem é o pai, né, quem é o rei. Né, pensa que o rei é um rei tirano, um rei que é mal, que quer destruir. E isso impede da gente receber de Deus o que Deus tem para nós, porque nós só recebemos aquilo que nós entendemos, nós só usufruímos daquilo que nós entendemos. Amém? E Jesus, se você for ver nos quatro evangelhos e nas cartas, você vai ver sempre Deus, nos evangelhos, sempre Jesus falando sobre o reino. O reino, o reino, o reino, o reino, o reino. Você não vai ver Jesus dizer assim, ó, oh, vou quero ensinar vocês agora sobre prosperidade, eu quero ensinar vocês sobre cura. Nem isso Jesus ensinava. Jesus veio trazer a tona, a dinâmica do reino. Aquilo que tinha sido perdido. Algo que tinha sido perdido lá no Éden, não é porque quando Deus criou, a gente vai, daqui a pouco a gente vai passear um pouco na palavra. Quando Deus criou os céus, a terra, e colocou o homem naquele lugar, ali era uma, uma tipologia de como era no céu. Ali era um, o reino de Deus aqui na terra, o reino de Deus aqui na terra. E Deus deu a, a Adão, a Eva, né, deu a ele, ao homem, né, o domínio. O governo, essa palavra domínio significa governo. Vem da palavra, vem de uma palavra grega que significa governar. E o homem governava, nós sabemos que o homem governava até o dia que ele desobedeceu. E aí ele perdeu esse, esse domínio. Mas nós vamos ver, nós vamos passear um pouco na palavra. Você está pronto? Para entender um pouquinho como esse reino funciona. O pastor ele falou... A semana passada, a respeito de, de coisas que Deus quer ministrar para nós, mas muitas vezes a gente tá, ainda está muito aquém daquilo que Deus quer falar, Deus quer ministrar. Ele falou lá em Hebreus que, olha, eu tenho coisas para falar, mas vocês ainda estão tardivos, estão como meninos, ainda precisam tomar leite. Infelizmente, a igreja ela não evoluiu. A igreja que eu falo é a igreja em geral, a igreja de Cristo não evoluiu porque mais de 12 mil anos se passaram, a igreja não evoluiu nada, ela não entendeu como funciona o um reino. Ao contrário, em vez de a gente ver o reino de Deus sendo manifesto, onde a igreja passar, deixar uma marca, deixar algo, né, algo que transforme a vida das pessoas, a igreja tem vivido um sistema religioso, não é e ao nascer de novo a gente não mudou de igreja não mudou de, de, de religião irmão a gente não mudou de, de a gente não deixou de ser católico para ser cristão não a gente mudou o que foi mudado foi a nossa natureza a natureza de pecado foi mudada e agora uma natureza eterna a natureza do Pai não é foi nos dada e agora Deus espera que a gente viva isso mas para viver isso é preciso a gente entender como o reino de Deus funciona como o que é o reino de Deus não é, o reino de Deus, o que Deus espera de, de nós. E, como eu falei, não, fazemos, não vivemos isso porque não entendemos direito como funciona e que também é difícil você ouvir falar sobre isso. Você não vê. Você vê é, regras, doutrinas, né, mandamentos de homens... Né, Pessoas dizendo, não pode isso, não pode aquilo, é pecado isso, é pecado aquilo, cabelo grande, cabelo pequeno, e roupa, e roupa, e roupa. Tanta coisa e o reino, que é o fundamental, não se é ensinado. Mas, quando a gente vai entendendo isso, mas a gente vai andando em tanta liberdade, amados, tanta alegria, porque o reino de Deus, ele já está dentro de nós. Quem nasceu de novo, o reino de Deus, está dentro de nós. Então, tudo que a gente precisa está dentro e o desejo de Deus é que seja aqui na terra, como é no céu. Amém? Você pode repetir comigo, diga, aqui na terra, como é no céu? Tem doença no céu? Tem falta no céu? O que tem no céu é algo tão maravilhoso, tão, tão bom, tão pleno. E essa plenitude desse evangelho que Deus quer que a gente viva aqui. Mas muitas pessoas estão contando as horas de Jesus voltar, que vai ser maravilhoso, amém? A gente viver eternamente lá no céu, o reino milenar com Cristo. Isso é maravilhoso, não desprezamos isso. Mas as pessoas estão, parece que estão aqui num, num campo minado, um campo, né, um, em um, uma batalha terrível, contando as horas para que isso aconteça, para se livrar. Quando não é assim. Enquanto a gente estiver aqui, Deus espera que a gente reine em vida. Diga reinar em, reinar em vida. Não é reinar quando está lá. Lá vai ser o reino eterno. Mas a gente pode começar o nosso reinado aqui. Porque Jesus já veio restaurar o reino. Amém, amados? Então, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1 e 13. Preste atenção, tá, gente? Se puder anotar. Creio também que essa mensagem vai ficar gravada, não é isso, André? E depois, né, durante a semana, vai ser colocado no grupo da igreja, então, ouve novamente, ouve. Quanto mais ouvi isso, mais é segurança. Amém? Paulo disse, eu não me canso de falar essas mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então, aqui em Colossenses 1 e 3, diz assim, que Ele nos libertou. Diga, eu fui liberto. Diga, eu estou livre. Nós fomos libertos, amados. Agora não existe mais condenação para nós. Nós fomos libertos disso aqui, ó. De um império, de algo que nos aprisionava Algo que era tirano, algo que era ruim Algo que a gente não tinha força de sair desse lugar Desse império das trevas E Ele, Deus, em Cristo Jesus na, na, Com a morte dEle lá na cruz, lá agora Ele nos transportou, amado Desse lugar de trevas para o reino do Filho do seu amor Você pode dar um glória a Deus por isso? Diga agora Diga agora Eu estou em um reino Diga, eu não estou mais em um império quem é estudante da, da, da história sabe os impérios que passaram, como eles eram tiranos, né? império romano, império persa, aqueles impérios que oprimia e passava num lugar e aprisionava outros povos, e era aquela coisa terrível. E o que é que acontece? E o que é que acontecia? Preste atenção nisso aqui, amado. Olha, isso é ó, a chave. Ó. O império que aprisionava o outro, outro país, outra cidade lá, ele pegava aquela cultura dele e impregnava naquela, naquele povo lá que estava sendo escravo. Sim ou não? Quando Jesus veio, o, o, o povo de Israel estava vivendo debaixo de uma cultura romana. E eles impregnavam isso na cabeça deles. Né? Queriam que eles vivessem aquela cultura. Quando, até o Brasil, quando foi colonizado Portugal, o povo porto, né o, o reino lá de... de de Portugal, ele trouxe algumas culturas que ainda hoje a gente vive aqui como brasileiro: feijão com arroz e tal, e outras coisas aí, que era uma cultura deles, foi trazido para uma cultura agora brasileira. E o que é que aconteceu com o sistema religioso, com o diabo, com a influência do mundo? Ele quis trazer uma cultura também para a igreja. Que cultura é essa? A cultura de falta, cultura de medo, que doença é normal que morrer e viver com depressão é normal, que viver assim é normal. Tudo que é de trevas, essa, essa cultura demoníaca, essa cultura né, sistemática, quis trazer para a igreja e mostrar que isso é normal. Não é normal viver assim, é normal como não é normal. Amado. Nesse reino que nós vivemos agora, que nós fomos transportados, o normal é viver como é a nossa cidadania celestial. Nesse reino que nós fomos transportados, que nós vivemos hoje, o que é normal é a gente viver em paz. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito, amado. Esse é o reino que Deus quer que a gente viva. Um reino de paz, um reino de alegria, um reino de prosperidade, um reino de saúde. Um reino de vida, um reino de abundância, um reino de que a gente possa saber... Que temos um, um rei, um Deus que trabalha em nosso favor, que se importa por nós, que nos ama e que a gente não está nesse império tirano, que todo momento está querendo nos punir, que está querendo colocar regras pesadas que a gente não pode seguir. Não. O, as regras desse reino são muito simples. A dinâmica desse reino é simples. Ele deixou a cartilha. A Bíblia é a cartilha. Do reino, é o manual do reino. Se a, gente seguir, se a gente crer somente no que Jesus fez por nós, a gente já pode viver em triunfo. E se você, se nós formos estudar a Bíblia, você vai ver, a partir das cartas você vai ver nele, por ele, por causa dele, por causa disso. Você vai ver o que foi o efeito da cruz, o efeito dessa agora mudança de natureza que aconteceu em nossa vida. o que for, Como é que a gente pode viver, o que a gente pode usufruir, como é bom a gente saber que agora é tudo super novo, não existe mais um domínio, não existe mais algo, algo pesado, existe agora um fardo suave e leve. Algo que a gente pode viver e algo que a gente pode viver debaixo de uma assistência. Vou repetir, acho que vocês não entenderam. É algo que a gente podemos viver de, algo, de uma forma tão leve, tão plena, tão graciosa que nós vivemos isso debaixo de uma assistência do Espírito Santo. Dessa graça que a gente tem ouvido domingo após domingo nas células. O pastor tem ensinado o que é a graça, o que é que, que acontece né, na nossa vida quando a gente entende que existe algo nos favorecendo a cada dia, nos dando força, nos dando habilidade, porque graça é habilidade naquilo que eu não posso. Graça é habilidade de Deus, fazendo o que eu não posso fazer, me ensinando o que eu não sei, me dando força naquilo que eu não tenho força. Então, por trás dessa dinâmica do reino, existe uma graça que nos favorece. Não é algo que eu coloco força, não é algo que eu, que eu tento, não é algo que eu vivo. Graça é viver debaixo da realidade da cruz, do efeito da cruz, da restauração da cruz, da restauração do amor de Deus por nós. Amém, amados? Então a igreja perdeu essa mensagem do reino que o governo do céu, através do governo da igreja, pode manifestar algo poderoso o governo dos céus, trazendo essa cultura para o governo aqui da terra, que quem pode viver, infelizmente, é só a igreja. Na realidade, Deus deseja que todos vivam isso. Mas quem vai viver se não tem uma mentalidade nem uma natureza transformada? Só ao nascer de novo, tendo a natureza de Deus, é que esse reino é estabelecido através do poder do Espírito. O reino de Deus não é comida nem bebida, é gozo, paz e alegria no espírito, é o espírito que traz essa alegria, essa paz, essa consciência que eu sou um cidadão desse reino e que Deus é comigo, que Deus é por mim que esse reino de Deus já foi estabelecido na minha vida e ele quer através da minha vida que eu possa pegar essa influência e levar para as pessoas, não levar uma igreja, não levar um sistema, não levar os e costume, mas levar esse amor desse reino, existe dizer para o mundo, clamar em alta voz e dizer para o mundo, existe um Deus, existe um rei que te ama e quer te tirar também desse lugar de trevas e quer te trazer para esse lugar de abundância. Nesse reino, amado, não é normal falta, não é normal doença, não é normal medo. Sabe por que não é normal? Porque todas essas anormalidades, Jesus já levou, já levou lá no seu corpo na cruz. Jesus levou depressão, levou doença, levou falta, levou medo Jesus, o castigo amado, que nos traz a paz, caiu sobre ele e por essas pisaduras pelo sofrimento dele, nós já somos a Bíblia não diz que nós seremos, talvez, quem sabe seja bonzinho, que você vai ser curado você vai ser abençoado, não isso são realidades desse reino são as realidades da Cristo que Jesus veio devolver no Éden original não havia medo não havia doença não havia falta. Havia um governo humano, um governo humano aqui na Terra, no qual o próprio Deus estabelecia, estabeleceu a sua vontade e que eles viviam de uma forma maravilhosa. Até o dia que ele ouviu, né, decidiram ouvir o engano do diabo. Nós sabemos que o diabo é opositor, já está derrotado, está debaixo dos nossos pés, da igreja. Amém? Ele não tem mais poder. Mas quando é que ele reina, quando é que ele triunfa, quando nós não entendemos, quando nós pensamos que ele, o, o sistema religioso, ele coloca muita, muito poder em alguém que não tem, muita força, muito, muito algo grande no qual ele não tem. E quanto mais nós alimentamos isso e pensamos que, não, que ele é forte, que ele destrói, cuidado com o diabo, cuidado com isso. Quando quem, tem, quem está com medo é ele. O, sistema, o diabo ele tem medo que a igreja entenda quem ela é. Entenda esse reino que, que nós vivemos. Por isso que ele engana. Por isso que pinta um quadro né, do diabo, que é um quadro que ele não é. Ele já é derrotado, amado. Amém? Jesus venceu, triunfou sobre ele. A Bíblia diz que ele, Jesus expôs ele ao ridículo, triunfando sobre ele na cruz. E agora pegou todo o poder e autoridade que Jesus tinha... Que Jesus tem e deu, sabe a quem? Diga a mim. Deu a igreja, poder autoridade, deu a igreja. Colocou debaixo dos pés, para que a igreja, enquanto estiver aqui na terra, ela ande segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que é assim, amado, todos nós, diga, está falando comigo, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por todos todos os lugares fazendo bem e destruindo as obras do diabo, porque Deus era com ele, Deus, ele nos ungiu com esse mesmo Espírito, com poder e graça, para que a gente destrua as obras do diabo. Amém? Que obras são essas? Doença, medo, tudo aquilo que é contrário à palavra, aquilo que Deus já estabeleceu para nós, nós temos o poder para ligar e desligar. Acho que eu nem falei, nem dei esse versículo, André, Aí mais. Deixa eu ver aqui. Show. Vê, Lucas, André. Lucas 18, 18. Diga, eu tenho poder. Diga, eu tenho autoridade. Nesse governo de Deus, esse governo do, dos céus aqui na Terra, ele pegou o poder e a autoridade que ele tinha e deu à igreja. Então, tenha consciência disso. A autoridade de Deus está sobre as nossas vidas para a gente desligar a coisa, amados. Chegou a hora de desligar, chegou a hora de começar a cortar. Se é medo, corte isso. Você tem poder para cortar. Se é falta, se é portas fechadas. Amados, eu tenho consciência absoluta que os céus existem riquezas no céu que Deus quer derramar para a igreja. Porque o padrão que Deus quer que a gente viva é esse é o padrão do reino. E a Bíblia diz que nós, que Ele quer nos suprir, não é segundo os padrões da Terra, é segundo as Suas riquezas em glória. Eu vou repetir, tá, gente? Isso é tremendo, ó. Deus não quer suprir nossas vidas segundo o padrão né, do governo brasileiro. Deus quer nos Deus nos supre segundo as Suas riquezas. Será que Deus é rico? Será que Deus tem? Será que quando Deus der algum filho, vai fazer falta para ele? Não, amado. Segundo suas riquezas em glória, nós somos abençoados. Amém? Lucas 18, 18 diz o seguinte. Será que é Lucas 18, 18, meu Deus? É, acho que é. Lucas 18, 18 diz assim. Certo homem de posição perguntou, Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Só crê em Jesus, amado. Creio em Jesus, você já herda a vida eterna. Você não precisa fazer penitência, fazer nada. Você só precisa crer que ele morreu por você. Amém? Aí diz, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Eu acho que eu... Vê esse versículo. André. Tudo que ligares na terra é ligado no céu. Vê se dá para achar aí. Eu acho que eu escrevi errado, mas eu, é o versículo que fala o seguinte, amado. Jesus, ele pega o poder e a autoridade e diz, olha, o que eu entrego para vocês agora é um poder de você ligar e desligar coisas. Ligar e desligar coisas na terra. Amém? Jesus falou o seguinte, ao Pai, agradou, dá-nos um reino. Ao Pai, Pai se agradou em devolver o reino a nós. Amém? Enquanto André procura aí. Mas eu queria que você abrisse... É Mateus, 16 19, 19. Presta atenção, amado. Jesus já deu. Jesus não vai dar. Amém? Ele já deu. Ao morrer na cruz, ele disse, todo poder... Presta atenção, amado. Quando ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e disse assim, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, agora ide. E devolveu aquele poder a nós. Deu à igreja. E é esse poder aqui, ó. Dar-te-ei as chaves de quê? Do reino dos céus. E o que ligares na terra? Então, se, se o menino está doente, ou se está à falta, ou se tem algum problema, amados, em vez de estar tá se desesperando e reclamando, pega alguém na tua casa, ou chama alguém, até tua filha mesmo. Oh, filha, vamos, vamos ligar alguma coisa aqui na terra. aqui Pega, dá as mãos e diz, olha, agora a gente vai ligar, desligar essa falta, desligar essa doença, desligar, sei lá qual for o problema, e vamos ligar como ela é no céu. Vamos ligar a bênção de Deus agora em nossa vida. Vamos ligar agora uma, uma prosperidade. Seja lá o que for. Desliga o mal e liga o que é certo. Amém? Então, essas são as chaves do reino. O que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém, amados? Quantos sabe que Deus não mente? Deus não está nos enganando, não. Amém? Deus ele quer realmente que a gente viva isso que a gente não aceite os enganos do diabo, não aceite as mentiras de Satanás, porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira, que tudo que ele quer é que você duvide, que você não é, que você não tem, que não vai dar certo e tal, tudo que ele quer é que essa e aquilo, essas coisas erradas que a gente às vezes acontece, que a gente tenha isso como algo normal, não é normal. Amém? Diga, não é normal. Então Salmo 115, versículo 15 e 16. Então, amado, o governo... Deus quer que a gente viva o governo da, do céu aqui na terra. Amém? A Bíblia diz lá em Apocalipse que ele constituiu um reino, um reino de reis e sacerdotes. Diga, eu sou rei. Rei reina. É... Eu vi uma vez alguém falando assim: que um dos caras mais frustrados no mundo deve ser aquele Rei Charles, né? Né, Rei Charles, o da, da Inglaterra? Diz que ele quer reinar, mas a mãe não morre. A mãe não morre, acho que é aquela. Príncipe, né? Príncipe. Rainha... Como é? é? Como é o nome da rainha? Elizabeth. Tem cento e tantos anos e o cara querendo. O cara querendo reinar, mas não reina porque... Para Ele reinar, para Ele reinar, a mãe tem que morrer. Mas, amados, Deus é tão bom que Deus, Deus não morre e para Ele reinar em nossas vidas, para Ele reinar aqui na Terra, não precisa Deus morrer, porque Deus não morre. Ele quer reinar através de, de nós. Amém? Veja como é diferente o reino dos céus. Aqui na Terra, para um rei assumir, o outro tem que morrer. Nos céus, amados, há tanta harmonia, tanta graça que Deus reina junto com Jesus. Não existe essa questão, não. Quando Deus morrer, Jesus reina, não. É São um. Espírito Santo também reina. Todos reinam. A trindade reina absoluto. E ninguém é maior do que ninguém. Cada um tem sua funcionalidade. Mas Jesus reina junto com o Pai. Amém? Salmo 115, Amados. Eu falei em Gênesis, Gênesis é uma tipologia do reino dos céus. Amém? O governo de Deus. Era como Deus que queria, era como, é o que Deus estabeleceu. Para que aqui na terra, não é, ele, ele, ele reinasse eternamente. Ele reinasse. E ele criou o Éden, colocou o homem, e o homem bagunçou tudo. Todos nós sabemos que Adão fez. Mas olha só, aqui no Salmo 115, o salmista fala, né? quando Deus criou as coisas, qual, era, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é esse. Salmo 115, 15 e o 16. Diz assim, sede bendito do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são céus do? Mas a terra, ele deu a quem? Diga, a terra foi-me dada. Amém, amados? Deus deu a terra para o homem reinar. Acho que é Romanos 5:21. Não é? Romanos 5:21. Coloca aí, André. Reinarão em vida através de um só, Jesus Cristo. É, é 5:17, acho que é 5:17. Romanos 5:17. Mas os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão quando chegar no céu. É isso? Reinarão como? Diga aí, em vida. Diga aí, aqui na Terra. Diga aqui na terra o meu reinado. Então o que Deus quer? Deus quer ver uma família de reis e sacerdotes, uma família sacerdotal reinando. E através desse reinado, todos que estão ao nosso redor vão ver que nós somos famílias benditas dele. Famílias benditas do Senhor. Amém? Olha só. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, quem foi esse? Diga Adão, Adão reinou a morte, mas ele diz que a bagunça de Adão, o que Jesus fez foi algo muito maior. Ele diz: Ó, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Diga: Eu recebi uma abundância de graça e um dom de ser justo, para que eu possa. Reinar em vida. Diga, eu posso reinar em vida. A saber por quê? Por causa de Jesus, foi a obra da cruz, foi a redenção, foi o sangue, foi a morte, foi o, o, o preço que Ele pagou que me dá hoje esse direito de reinar em vida. Amém? Reinar em vida. Reinando em vida cada dia. Reinar em vida, amados, é reinar acima das circunstâncias. Reinar em cima de qualquer oposição. Reinar em vida é viver esse reino de Deus hoje, amém, viver esse reino de Deus hoje, viver como rei e sacerdote, viver uma vida que glorifique a Deus, doença não glorifica a Deus, falta não glorifica a Deus, viver uma vida de miséria não glorifica a Deus, o que glorifica a Deus é viver segundo o padrão que Jesus conquistou. Que glorifica a Deus, é eu crer que eu sou uma nova criatura, é eu crer que eu venço, que eu já sou mais do que vencedor, é eu crer que Deus é comigo, é eu crer que o maior habita em mim, que o Espírito Santo é meu amigo, que todo dia existe bondade de Deus, existe fidelidade de Deus, o que faz. É que Deus seja glorificado. Eu todo dia me levantar e saber que Deus já preparou um dia maravilhoso para mim. É saber que eu não estou só. É saber que por onde eu passar, o Deus Todo-Poderoso, o Reino de Deus é estabelecido. Onde eu estiver, Deus está comigo. Deus é minha força. Deus é meu auxílio. De nada eu posso temer. Então, como eu falei. O sistema religioso, ele detonou, amado, os princípios da palavra. Detonou aquilo que Deus quer que a gente viva. Detonou, porque ele ensina é, a questão da meritocracia. Fazer o certo para receber. Merecer para receber. Pagar um preço. Amado, existe preço mais alto do que Jesus pagou? Não existe preço mais alto. Então eu não me esforço, eu simplesmente eu recebo. Essa palavra aqui, ó, acho que é 21. Coloca o 21 aí, André. Como o pecado reinou na morte, assim também renasce a graça da justiça, a vida eterna. Volta aí, André. Acho que Tá, sua ofensa. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. É uma palavra nessa, nessa mesma passagem, quando diz é, os que receberam. Acho que é 17, né? Volta lá, André. Essa palavra receber, recebem aqui, mas no original é receber, é a palavra lambano. Lambano, no grego lambano, que é tomar receber de graça, receber sem esforço. Então, cura, eu não me esforço para ser curado, eu creio que já sou curado e aí a cura se manifesta, prosperidade, eu não vivo, ai meu Deus, eu quero prosperar, eu creio e recebo essa prosperidade que é a da cruz, essa prosperidade que é natural do reino de Deus, e aí esse, e essa prosperidade se manifesta, amado. Eu não me esforço para ter paz. Ai ah, meu Deus, me dá paz, me dá paz. Não, eu preciso entender que esse reino de Deus é um reino de paz, ele já está dentro de mim e eu só preciso me conectar com essas verdades para que essa paz se manifeste. Por que há tanta perturbação? Porque pessoas estão buscando fora aquilo que está dentro. Justiça, paz e alegria. Ah, eu preciso vou, preciso me alegrar um pouquinho e preciso fazer tal coisa. Alegria. Do Senhor é a minha força. Alegria é fruto do Espírito. Existe fruto do Espírito que já está dentro de nós, que eu só preciso é acessar. O reino é um reino de acesso. As verdades do reino é o acesso. Tomando posse, lambando, recebendo, sem nenhum esforço. No Antigo Testamento, eles queriam, eles falaram para Deus, Deus, o que você mandar fazer, eu vou fazer. Nunca fizeram nada, mano. Nunca fizeram nada, ao contrário. Eles pioraram a situação. Não, senhor, bota a lei aí, assim como existe reis por aí, a gente quer, a gente quer um rei também, constitui um rei, e Deus constituiu é, Saul Davi, constituiu reis, e a gente sabe a bagunça. Bagunça, que eles nunca obedeciam o rei, nunca obedeciam a palavra, eles não conseguiam viver um padrão, o padrão que Deus queria. Mas a graça é diferente. Eu posso, eu consigo viver o padrão que Deus estabeleceu para mim, porque é algo leve e suave. Não é por força, é pelo Espírito, é só crer. É só crer que eu sou justo e essa justiça, e eu vou andar na justiça. Eu não me esforço para ser justo, eu não me esforço para nada. No, na graça, eu simplesmente creio que o que Jesus fez é perfeito. Não existe nada a acrescentar na graça. Não existe nada a acrescentar nesse reino. Eu só preciso entender que existe um reino disponível para mim governar, e eu vou governar com o auxílio do Espírito, não é com a minha força, não é com o meu intelecto. Amado, entenda isso, esse reino nós não podemos viver por causa da nossa força, ou do, nosso, do que a gente sabe, não. É algo que eu vivo segundo a graça de Deus, segundo o Espírito de Deus, o Espírito da graça. Ele vai me mostrando. Olha, Jean, você está com medo. Muda isso, porque o meu reino é um reino de paz. Ó, oh, Jean, está havendo falta. Você pode mudar a sua vida, você pode viver a prosperidade que eu tenho para você. Ó, oh, Jean, isso, ó, oh, fulano. Ele vai mostrando, amado, áreas na nossa vida que a gente ainda não está reinando. Talvez tenha áreas que você já esteja reinando, mas existe área hora que você ainda não está reinando. Seja lá qual for, existe graça suficiente para a gente reinar. Amém? Não consigo comer, eu estou compulsivo de comer. Existe graça suficiente para você reinar sobre comida. Existe graça suficiente para você reinar sobre bebida, sobre cigarro, sobre droga, sobre adultério, sobre prostituição, sobre mentira. Pessoas que não conseguem parar de mentir, mesmo sendo nova criatura. Mas se você entender, amado, como esse reino, que é um reino de verdade, funciona, você não quer nada com mentira. Não quer nada com roubo. Não quer nada com engano. Não quer nada. O reino de Deus é um reino no qual a gente tem que ter um coração humilde, a gente não quer ser melhor do que ninguém. Poxa, e o Espírito da Graça é tão, tão maravilhoso, o Espírito Santo, que essa comunhão diária com Ele, Ele vai me mostrando como esse reino funciona e como eu vou me conectando. É com um quebra-cabeça, até ser dia perfeito. Não conhecemos ainda como Ele é. Por isso que... Paulo, ele orava para que esse espírito de sabedoria, esse espírito de revelação, no conhecimento de Cristo, para conhecer a altura, a largura, a profundidade, ser tomado em toda a plenitude, essa dinâmica do reino ela fosse revelada. Isso é revelado dia após dia. Eu vou crendo, continuo crendo, vou andando em fé, vou vivendo um pouquinho, não é algo que a gente vai viver de uma hora para outra, na plenitude. Paulo disse, não, que eu ainda tenha alcançado. Paulo, o apóstolo da graça, ele dizia, eu não alcancei ainda, gente. Uma coisa que eu faço é esqueço do que já passou, esqueço de eu já consegui e eu vou a cada dia buscando mais e mais. Mas eu busco alcançar a perfeição. Então Paulo, ele, mesmo com toda a revelação que ele já tinha recebido da graça, ele sabia que tinha algo mais. Sabe o que é que Paulo, o grande interesse de Paulo... Era conhecer o poder da ressurreição. Conhecer essa obra da cruz. Queria conhecer mais de Cristo. Ele falou o seguinte, lá em Coríntios. Se tem alguém que pode se gloriar, sou eu, amados. Aí ele dá o currículo dele, invejável, mas ele disse, tudo isso eu considerei, eu considero como esterco, como nada, para que eu possa conhecer a sublimidade de Cristo. Paulo sabia que esse reino é algo tão grande, tão pleno, que quanto mais ele conhecia... Mas ele sabia que tinha algo para ele conhecer mais, para ser revelado. Então, nós temos que entender isso. Que à medida daquilo que nós já recebemos, nós temos que caminhar e buscar mais. Amém? Lá em Colossenses, isso é aquilo que vocês já, já entenderam. Vocês vão caminhando e vão buscando mais e mais. A vereda, o caminho de um justo, é como luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém, amados? Então, nós precisamos, a cada dia, viver isso. É isso que Deus quer, é o desejo de Deus para nós. Essa é a boa vontade de Deus para nós, é reinar, é viver. Viver esse governo, governo de Deus na sua casa. Sua casa é a casa de paz, amado. O governo de Deus está estabelecido na minha casa. O governo de Deus é estabelecido nas minhas finanças. O governo de Deus, o governo de Deus, esse governo dos céus. Eu vou reinar, eu vou reinar. Qualquer área da nossa vida que, que precise de mudança, existe graça suficiente para a gente reinar. Amém, amados? Aleluia. Então, quando Jesus começou, João 3,2, André, por favor. Jesus veio devolver, como eu falei, aquilo que o diabo, o diabo, o Adão, ele, ele cometeu uma auto traição, se possamos dizer assim, com, com Deus, né? Porque Deus já tinha estabelecido qual era, qual era o padrão do reino, que ele não comesse, que no dia que comesse ele ia morrer, e ele resolveu ouvir o diabo e o resultado, o governo que era do homem, foi dado ao diabo. Você sabia disso? Isso não é mentira. Não é conversa, o próprio diabo ofereceu a Jesus. Você sabia que o diabo ofereceu o reino, os reinos deste mundo? O reino que nós estamos falando nessa noite não é o reino terreno, é o reino celeste, é o reino dos céus em nós e através de nós. Mas o diabo quando ofereceu, ofereceu a Jesus o reino da terra. A Bíblia diz que Jesus passou um tempo em jejum, a gente vai aí, e ele no poder do Espírito ele começou o ministério e o diabo que não é bobo ele viu alguém diferente está se levantando aí então alguém vai vai me destruir alguém vai vai revelar o meu plano alguém vai vai mostrar algo melhor do que o que eu tenho oferecido para os homens então o diabo ele começou a querer tentar Jesus tirar Jesus do propósito mas Jesus no poder do Espírito Amém jejuado, forte, o jejum nos fortalece, amém, amado. Somos fortes, mas o jejum, ele quebra as cadeias de impiedade, ele mostra áreas fra fragilizadas em nossas vidas. O diabo chegou para Jesus e disse, olha, se você se prostrar, levou ele a um lugar alto, mostrou as cidades, deve ter mostrado Jerusalém, deve ter mostrado muitas cidades bonitas, né? e quem sabe até de noite, aquelas luzes brilhando lá, disse, olha, se tu se prostrares, me adorares, eu vou te dar os esses reinos aí, eu te dou esses reinos. Então veja porque a mim foi dado. Quando Adão pecou, traiu Deus, aquela aquela chave de governo que, que estava com ele foi dada ao diabo. Por isso que o diabo ele pinta e borda na terra. Mas ele pinta e borda, ele faz essa, essa, essas coisas ruins aí na vida na vida daquele que ainda não tem uma aliança com Deus ou daquele que tem aliança com Deus e não entende quem é em Cristo. Fica sendo enganado e só sendo bombardeado pelo diabo. Mas quem entende como funciona esse reino, o reino dele na vida dessa pessoa é cortado. Não tem como ele, como ele viver enganar quem conhece o reino. Amém? Então, quando Jesus começou, aí Jesus rejeitou aquilo e prosseguiu e venceu. Amém? E ensinou, durante três anos e meio, ele ensinou como o reino de Deus funciona. funciona. Quando havia um, um, algo difícil, Jesus não ficava com medo e, e tremia na base, dizia, e orava a Deus. Né? Oh, pai, como é que eu faço agora e agora? Estou num momento difícil. Não, Jesus simplesmente, simplesmente governava. Amém? Jesus reinava. Faltou pão para o pessoal comer. O que é que Jesus fez? Deu dinheiro para a turma comprar na padaria? não amados, Jesus simplesmente disse traga o que vocês têm que eu vou multiplicar agora porque o reino do meu pai é um reino de abundância quando chegou alguém doente, Jesus não ficou com medo e agora como é que eu vou fazer, será que essa pessoa vai ser curada? não, Jesus disse, tu crê que pode ser curado e as pessoas diziam, eu creio então Jesus dizia, seja feito como você creu e o reino de Deus era estabelecido trazendo cura trazendo multiplicação, trazendo morte para a vida o reino de Deus é estabelecido quando eu creio que assim como Ele é, nós somos aqui nesse mundo. É algo louco, amado, é algo que muitas vezes parece soberba, mas não é, é Deus que estabeleceu para que seja assim, que nós somos um com Ele, como Ele é, nós somos aqui nesse mundo. Amém? Então Jesus começa o seu ministério mostrando como o reino de Deus funcionava, trazendo liberdade ao cativo cativo na mente, não entendia nada, não entendia quem era o Pai. Então, Jesus veio trazer liberdade, luz aos povos. Ele é a luz do mundo, amém? E nós somos hoje luz. Ele mostrou como o Pai funcionava, como o Pai é, como o Pai era bom. E eles pegavam, tinham Jesus até como herege, até como alguém. Eles tinham raiva de Jesus. E quem perseguia Jesus era o próprio sistema religioso, não era o pecador. Quem prendeu Jesus? Jesus. Sistema religioso, saduceus, todo, todos os religiosos eles se levantavam contra Jesus por causa da mensagem dele, que era a mensagem do reino, de trazer liberdade, de trazer luz, de trazer mostrar quem é o Pai. As pessoas tinham Deus como alguém distante e Jesus chega e mostra que o Pai era bom, assim como o Pai é, eu sou. Né, chamando, eles não tinham coragem de chamar Deus de Pai, e Jesus começou a, começava a mostrar para eles como é que eles queriam, né, que, como é que Deus quer que a gente se relacione com Ele, não como Deus, que Ele é Deus, amém? Mas Deus quer que a gente se relacione com Ele como um Pai, o nosso Espírito, a Bíblia diz: testifica, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito e clama: Abba, Pai, Paizinho. Então, esse é o relacionamento que Deus quer. É que a gente tem a ele como pai. João 3,2 diz o seguinte: Este de noite, aí foi Nicodemos, foi ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. João 3,2 ele diz o seguinte. A isso respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para reinar, para viver nessa dinâmica do reino, é preciso um novo nascimento. Respondeu Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo que quem não, não, não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Entrar nessa dinâmica do reino, entrar, quem já nasceu do Espírito e já nasceu da água, das águas batismais. Amém? Quem não é batizado é benção, amado. Ser batizado. Descer as águas. Para que a gente possa não só... Para que a gente possa entrar nesse reino de cabeça e viver tudo aquilo que esse reino tem para nós. Como rei, como sacerdote, como governo. Governo. Deus nos deu governo. até O céu é dele, mas a terra Deus deu ao homem governo. Então chegou a hora de nós governar, governarmos. Hebreus 12, 28, eu vou encerrar com isso. Hebreus 12, 28, diz que nós recebemos, amém? Nós já recebemos, diga eu já recebi, por isso recebendo nós um reino de falência, um reino quebrado, um reino de medo. Nós recebemos, a palavra está dizendo aqui que nós recebemos um reino inabalável. Um reino inabalável, que não se abala, que não se altera com moeda. O dólar subiu, agora esse reino agora está em paz. A gasolina baixou, tem tanta gente feliz. É benção a gasolina ter baixado. Mas nós não vivemos segundo o sistema desse governo, Amado. Se a gasolina continuasse aumentando, se a gente crer, não vai faltar gasolina, porque quando eu vivo pensando que eu só vou poder andar de carro quando a gasolina baixar, eu não estou vivendo a dinâmica do reino. Eu só vou comer carne quando a carne baixar. Não, amado, quem vive no reino sabe que tem um rei que está cuidando de nós, que pode dar mil reais um quilo de carne. Não faltará carne, não faltará azeite, não faltará farinha. Porque quando eu olho para o meu bolso eu estou vivendo segundo a dinâmica do, do reino da terra quando eu olho para a riqueza de Deus eu ando segundo a dinâmica do reino de Deus e lá há bastante provisão para eu comer carne, para eu botar minha gasolina para eu passear, para eu viver desfrutando em paz e reinar em vida então seja feito aqui na terra como é feito nos céus você recebe essa palavra? fica de pé nós aprendemos nessa noite que nós temos autoridade para desligar e ligar coisas aqui na Terra. Sim ou não? Sim. Faça uma análise agora, quando chegar em casa. Faça uma análise de como você está vivendo. E chegou a hora da igreja mudar a a sua situação, a igreja quando eu falo, não é a igreja aqui, ó. é a igreja nós, nós somos a igreja, amém? Mudar, mudar, mudar se tem algo errado, eu vou mudar isso, eu vou desligar eu vou ligar como deve ser feito, se tem algo que não está em linha com a palavra eu não aceito isso e desligo desligo, desligo o pensamento de falta, de medo, eu tenho que desligar e vou ligar a plenitude desse reino, vou ligar Vou ligar as riquezas desse reino. É um reino que Deus só quer, só está esperando que nós possamos fazer isso, amado. Olha, pela fé, ó. E pegar, ó. Pegar um casamento em paz, pegar uma vida em paz, pegar uma vida curada. Está lá, nesse reino existe tudo. O padrão do reino é esse. Esse é o padrão do reino que eu tenho que pegar e viver. E aceitar. O problema é que é nosso e nós não aceitamos. Não aceitamos. É algo tão simples. Deus já fez e eu só preciso é aceitar, e se é meu, eu quero é meu por direito, é herança e eu vou viver isso amém? feche os olhos esse reino também tem uma linguagem, tá? qual é a linguagem do reino? a linguagem do reino é as línguas nós sabemos que uma pessoa é de outra outra nacionalidade. Quando, a gente, quando ela está falando, a gente já sabe: isso é americano, isso aí é turco, ou, ou sei lá, né, de qualquer país. Quando eles falam a fala dele, denuncia ele, né? Isso aí é um, um francês. Mas no nosso caso, o que denuncia que nós somos de outro reino, de outra nação, é a linguagem que Deus deixou para nós, que é a linguagem dos céus, as línguas é a linguagem do céu. Quanto mais eu oro em línguas, mas dentro do meu coração, dentro do meu espírito, eu tenho a consciência que, eu eu, que Deus espera que eu viva, viva reinando, que eu viva os padrões do reino, que algo precisa ser mudado. Quanto mais eu oro em línguas, eu trago a consciência de Cristo. Orar em línguas é trazer a mente de Cristo. É trazer como o reino de Deus funciona. Orar em línguas é ver áreas fragilizadas, áreas em falta, e entrar para dentro de cabeça e dizer, vou mudar isso. Isso aí tem que estar errado. Isso aí está errado. Isso aí está errado. E começar a mudar, e mudar, e mudar, até que a gente viva, amados, em triunfo. Amém? Deus espera que a gente viva em triunfo. Então, pai, obrigado pela tua palavra. Te agradecemos Espírito Santo pela tua assistência. Você é aquele que foi enviado pelo Pai para nos mostrar a dinâmica desse reino, nos guiar em toda a verdade, nos ensinar, nos capacitar. Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso amigo e em Ti confiamos. E eu te peço, Espírito Santo, que essa palavra que foi ministrada nos nossos corações, que ela não morra. Essa palavra não vai morrer. Essa palavra não vai cair por terra. Essa palavra vai germinar, frutificar sem por um. E declaramos, ó Pai, aqui pessoas, declaramos aqui reis vivendo em triunfo e vitória. Obrigado, Pai. Tudo vai mudar em nossas vidas a partir dessa revelação do Teu reino. A revelação da Tua palavra. Obrigado por essa igreja, obrigado pela vida dos nossos pastores. Cobrimos eles com fé e amor e declaramos que onde eles estão lá, o reino de Deus também está é estabelecido. Reino de Deus lá em Cachoeiro, reino de Deus através de nossos pastores. Nós te damos graças. E agora, como cidadão do reino, nós vamos comer a comida do reino. Amém, amados?